0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este viernes, todavía con el abrigo puesto y con corte eléctrico en mi barrio, abriendo una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 6 de diciembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy hoy voy a comenzar con un balance, un resumen, una mirada global al primer año con navegación web desde los móviles cubanos, luces y sombras de un servicio. Por otro lado, la renqueante industria azucarera cubana ha comenzado su zafra y ya les contaré algunos detalles. Y por último, se inicia el Festival de Cine de La Habana y trataré de darle algunas recomendaciones especialmente en películas cubanas. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Esa este que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital, 14 y medio, ¿qué hacemos desde dentro de Cuba? Y justamente para poder publicar en este diario digital y hacer incluso esta ventana 14, un elemento muy importante ha sido la llegada, hace justamente un año, el 6 de diciembre de 2018, del servicio de navegación web desde los móviles. Recuerden que el monopolio estatal de telecomunicaciones Etexa habilitó, por primera vez, este servicio de navegación web desde los celulares, una posibilidad que llegó después de años y años de presiones, quejas y de un elevado costo material, social y profesional para esta sociedad que había estado atrapada en la desconexión con todo lo que significa esto, ¿no? También recuerden que antes de tener acceso a Internet desde los móviles, pues pasábamos por las elevadas tarifas de una hora de navegación en las zonas wifi, las incomodidades de tener que conectarnos a la gran telaraña mundial desde esos espacios públicos que muchas veces, en la mayoría de los casos, no tienen las mínimas condiciones de comodidad ni de seguridad para navegar en la web. Así que ese 6 de diciembre de 2018, cuando comenzó, el servicio de navegación web en miles de móviles de todo el país y después los días siguientes pues se habilitó en el resto de la numeración celular. Ese día marcó un antes y un después. Hoy, en esta ventana 14, voy a tocar justamente los hitos, los momentos más importantes, las luces y las sombras, como les decía al inicio, que nos ha traído el servicio. En primer lugar, bueno, en primer lugar debo decir que nos hemos pasado buena parte de este año quejándonos de los elevados precios inaccesibles para quienes viven exclusivamente de su salario y no reciben remesas y tampoco reciben recargas de saldo desde el extranjero. Los más recientes intentos del de monopolio estatal de Texas de ofrecer paquetes supuestamente más económicos han provocado en realidad un mayor malestar entre los clientes que llevan un año esperando una rebaja sustancial y significativa. Por ejemplo, todavía el paquete de 4 GB de navegación cuesta 30 pesos convertibles. Eso es un poco más de 30 dólares y representa el salario mensual de un profesional. Y además, para colmo, no incluye servicios añadidos como la mensajería instantánea sin costo adicional o el uso de algunas redes sociales sin costos añadidos. Ahora bien, sin embargo, amén, amén y a pesar de estos elevados costos y de los problemas de infraestructura y de cobertura que ha tenido la navegación desde los móviles y que muchos de los que escuchan este programa siguen sufriendo, especialmente en algunas zonas del país, bueno, pues a pesar de eso, este servicio ha sido un importante acelerador de fenómenos sociales, un altavoz eh, para una ciudadanía con pocos o casi nulos espacios para expresar su malestar y canalizar sus denuncias. Por ejemplo, voy a hacer un listado rápido. En enero pasado, gracias al Internet en los Móviles, vimos las primeras imágenes en más de medio siglo en que la población cubana abucheaba y reclamaba a gritos a un gobernante en este país. Se trató de una secuencia que se grabó en un celular y se transmitió a Internet en el momento en que la caravana de Miguel Díaz Canel pasaba por una de las zonas más afectadas por un tornado en regla. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esas imágenes? Y aquella filmación para mí deja claro que el monopolio estatal y partidista sobre el manejo de la imagen pública se había hecho pedazos. En febrero, bueno, en febrero la desafortunada declaración de un anciano comandante sobre la posibilidad de que los cubanos comiéramos carne de avestruz, pues desató las burlas en las redes sociales a través de los populares memes. Los memes son la nueva forma de expresión de la sátira política en esta isla. En menos de 48 horas, la imagen pública de ese militar quedó hecha añicos y ahora, Ahora, cada vez que se evoca su nombre, solo provoca risas y críticas. Alrededor del referendo a de la Constitución, el 24 de febrero, y gracias también a la conectividad desde los móviles, muchos cubanos dentro de la isla mostramos nuestro desacuerdo en Facebook y en Twitter con las etiquetas de yo voto no y yo no voto. Todo eso fue un proceso que se amplificó Gracias a poder conectarnos desde los móviles. En mayo, en mayo y a través de las redes sociales, una convocatoria, una marcha en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI se concretó en una manifestación pública con decenas de convocados pasaron del mundo virtual al mundo real. La policía política, ¿cómo respondió? Con violencia. Ahora bien, los protectores de animales también se han fortalecido con el servicio de navegación desde los móviles y además de exigir ahora con más fuerza una ley de protección animal, se convocaron físicamente frente al tristemente célebre Departamento Estatal de Zoonosis para, bueno, para exigir el fin de los sacrificios masivos que aumentaron ante la llegada de los reyes de España. Ahora, ahora esos grupos están haciendo una magnífica labor de recogida, cuidado, esterilización y entrega en adopción responsable de perros y gatos abandonados. Búsquelos en las redes, sígalos, apóyelos. También los miembros de la red alternativa SNET utilizaron las redes sociales para convocarse y protestar este año por las nuevas regulaciones del espacio radioeléctrico y aunque lamentablemente fueron abducidos, acallados y amenazados por el oficialismo, su voz y su situación se hizo escuchar bien lejos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? En el verano. También, también la oposición ha utilizado ampliamente el nuevo recurso para denunciar los arrestos arbitrarios, la represión y la encarcelación, por ejemplo, del periodista independiente Roberto Quiñones y del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. En este tiempo se ha multiplicado la transmisión en vivo desde la isla de activistas, emprendedores y reporteros independientes. También, también han nacido varios espacios como este podcast de Ventana 14, más conocido por ustedes como el Cafecito Informativo, y también el mercado informal o mercado negro se ha potenciado con la conectividad y los vínculos con nuestro exilio se han estrechado al poder comunicarnos de manera más fluida y también desde la privacidad de nuestras pero también también hay sombras que han surgido y otras que permanecen. Lamentablemente, el recién instaurado decreto ley 389, regula las técnicas de investigación encubierta y legaliza las estrategias de vigilancia electrónica, una vigilancia a la que ahora estamos más eh, eh, frágiles o más expuestos, claro está, al estar más conectados. Y por último, el ejército de cibercombatientes, también conocido como ciberclarias, eh, con un acceso a una conexión subsidiada o gratuita, ha reciado el acoso cibernético contra los activistas, los periodistas independientes y todos los ciudadanos críticos. Pero también también esto ha dejado en evidencia el carácter oficial de sus posicionamientos y del uso de sus etiquetas. En fin, en un año con internet en los móviles es más lo que nos falta que lo que hemos logrado. Pero esto, esto apenas empieza. Y bien, me voy rápidamente al segundo tema que es un tema dulce y amargo a la misma vez. Cuba ha comenzado su cosecha azucarera con solo 16 fábricas en producción. Bueno, pues esto es una noticia que ha aparecido esta semana en la prensa oficial y la cosecha azucarera 2019-2020 comenzó, les decía con 16 eh, ingenios de un total de 44 que están previstos que se sumen a esta zafra y eh, la, el pronóstico oficial es, dice que esperan superar el 1.3 millones de toneladas de azúcar. La isla, el país que un día fue la azucarera de Cuba, de, del mundo, perdón, ahora, ahora apenas puede superar el millón de toneladas de azúcar y muchas veces ha tenido en los últimos años que comprar azúcar en el extranjero para poder satisfacer la demanda interna. Recuerden que hace eh, un, un año más o menos en las páginas del diario digital 14 y medio destapamos el hecho de que Cuba estaba comprando azúcar a Francia para poder venderla en el mercado racionado de productos. Y bueno, pues este año se espera que unos 10.000 macheteros participen en la cosecha y que, eh, bueno, que también esta molienda deje eh, un, eh, además del azúcar, bueno, pues productos eh, que eh, son excedentes de la molienda que sirvan, que sirvan también para el alimento animal, para la fertilización de los campos, etcétera, etcétera. Así que bueno, eh, pendientes de la zafra y pendientes de las cifras de esta cosecha azucarera, porque en los pasados años el oficialismo ha tratado de escamotear los números reales. Así que partimos ahora con un proyecto de 1.3 millones o de superar 1.3, pero vamos, vamos a ver cómo termina esta zafra. Y con esto me voy rápidamente a recordarles que ayer, ayer y hasta el próximo 15 de diciembre, eh, estará funcionando en La Habana el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, aunque ya cada vez es más conocido como el Festival de Cine de La Habana. Hay mucho que ver, eh, hay hasta 167 obras que participan en eh, los concursos, o sea que están compitiendo por los galardones, pero voy a recomendarles especialmente la ópera prima del cubano Armando Capó Ramos, la película Agosto, una coproducción entre Cuba, Costa Rica y Francia, y un filme que hay que ver, porque muestra ese verano inolvidable y durísimo que fue el de 1994, el verano del maleconazo, de la explosión social conocida como maleconazo, el verano del éxodo masivo y de la crisis de los balseros, el verano, el verano en que muchos perdieron la inocencia y la esperanza. Y con esto me despido, hasta el próximo lunes.